0: Ora viva, este é o P24. Foi o primeiro território conquistado por Portugal no período a que a nossa história chama de Descobrimentos, chama-se Ceuta, e foi conquistada em 1415. A cidade, no estreito de Gibraltar, conta com uma importante localização geoestratégica e despertou desde logo o interesse de Portugal. Mas, depois da União Ibérica entre os reinos de Portugal e Espanha, Celta não aclamou o Duque de Bragança como rei de Portugal, em 1640, e ficou com domínio espanhol. De forma oficial, esse domínio foi consumado em 1668. Curiosamente, a bandeira de Celta ainda hoje apresenta o escudo português. Posto isto, Ceuta e Melilla são hoje os únicos territórios da União Europeia em África, Ambas são cidades que pertencem ao reino de Espanha. Feita a contextualização histórica, vamos perceber o que aconteceu em Ceuta nesta passada semana e como lida a União Europeia com este problema dos refugiados. A jornalista Sofia Lorena junta-se a mim neste episódio. Alô. Antes de tudo, P24. O seu dia começa aqui. Começa aqui.
1: Que tal como estão? Muita atenção a esta hora, todavía em Ceuta. Não cesa a chegada de migrantes sanados desde Marruecos ante a passividade de seu governo. Se calcula que uns mil han cruzado
0: desde ayer. Estava me por explicar porque é que Marrocos deixou nesta semana a milhares de migrantes passar rumo à cidade espanhola de Ceuta. O que é que aconteceu?
1: Uh, deixou e, em alguns casos, uh, terá mesmo incentivado. Uh... Bom, em muitos casos, porque uma das coisas estranhas que, que, que aconteceu nestes dias foi a entrada de muitas crianças, não só adolescentes, com idades em que isso é mais habitual, 16, 17 anos, como crianças mesmo mais pequenas, um, e os voluntários da Cruz Vermelha um, e, e as autoridades espanholas que estavam a tentar tentar lidar com eles, um, não conseguiam perceber, porque em muitos casos havia, havia muitos que... Só diziam que não queriam estar ali, que queriam voltar para casa e para o pé dos pais. Portanto, terá a vida aqui uh, por um lado. Correu, de facto, a notícia de que a fronteira estava aberta. Um, entretanto, com estes relatos das crianças, uh, começa-se a, a conseguir desenhar aqui um quadro mais completo e, e parece já 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 ser claro que houve mensagens uh, ser enviadas para, para telemóveis de miúdos um, a dizer, por exemplo, que ia haver um jogo onde ia estar... Uh, Coronal Messi é Ceuta, que havia excursões a Ceuta, aqui uma série de de, de de aspectos ainda mal contados em alguns casos, mas que que revelam que isto foi, foi algo organizado por Marrocos, não, não, não há dúvidas disso.
0: Deixa-me só te de perguntar uma coisa, antes de falares precisamente deste conflito diplomático entre o Reino de Marrocos e o Reino de Espanha, uh, estes menores não acompanhados que entraram no, no território espanhol, na teoria como só não acompanhados, podem ficar em território espanhol, mas se eles pedirem para voltar podem fazê-lo?
1: A Espanha começou já a a enviar, a enviar alguns de volta dizendo que está a garantir que é feito Forma mais controlada possível, uh, sabendo muito bem quem é que se espera do outro lado, depois de terem, das famílias, terem, terem entrado em contato com as autoridades espanholas ou, ou vice-versa. As primeiras notícias é que não haveria menores uh, acompanhados a serem devolvidos, seja, as devoluções que, que têm estado a acontecer e, e não é, enfim, apesar das garantias espanholas, isso não acontece exatamente. Uh, uh, Totalmente de acordo com a lei, no caso dos menores é especialmente mais, mais complicado e se eles não quiserem voltar não vão ser obrigados a voltar quando eles querem. Está, portanto, foi, houve um reforço solar. Estão foi criada uma equipa um, para, tentar, para tentar verificar caso a caso uh, que estas crianças uh, não enfrentam nenhum risco do outro lado e que de facto são famílias, família familiares à espera e de facto havia muitos, muitas famílias a tentar contactar, contactar a Espanha às vezes valendo de contactos que tinham em Ceuta à procura dos seus filhos, de facto portanto isso já começou, já começou, já começou mesmo a acontecer
0: Voltando à pergunta que te tinha feito há pouco porque é que Marrocos fez esta operação quase de permitir que marroquinos entrem no território espanhol através de Ceuta não mostrando qualquer resistência à sua entrada, não
1: é? Foi de facto uma ação organizada Uh, uma espécie de vingança uh, contra, contra a Espanha, por uh, uma razão próxima e uma razão mais abrangente, mas a, a razão próxima é uh, a autorização uh, que a Espanha deu uh, que eles dizem ter sido uma, uma decisão humanitária de receber num hospital espanhol o uh, Brahim Gali, que é o líder da, da República Área de Democrática e da Frente Polisário, que esta República, um, ele está, 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 está doente, foi infectado com Covid, foi, foi, quando chegou ao hospital tinha uma pneumonia, estava, estava num, estado, num estado grave com complicações respiratórias sérias. A Marrocos já assumiu, basicamente, que, que foi este, não, 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 diz a, não diz a frase completa, não é não diz nós fizemos isto por isto, mas diz isto aconteceu, isto não pode acontecer entre os dois aliados aparentemente eles nem sequer foram informados por Espanha um, desse facto e, e, e factos destes têm, têm consequências é o que, é o que Marrocos diz um, portanto eles viram isto como uma traição um, é uma pessoa que está, que está doente que tem uma determinada idade mas que para Marrocos é alguém é, o Gaim Ghalid é uma figura histórica da, da, da frente polisária, do, é, do movimento independentista um, do, do povo de Marrocos como nós sabemos, reivindica a sua soberania e ocupa o Saara Ocidental. E, e, portanto, para, para Marrocos, eh, trata-se de, um, de uma pessoa, de um terrorista, de alguém que eles acusam por, por, por uma série de crimes. Isso aconteceu em abril.
0: Uhum. Os Estados Unidos reconhecem precisamente essa soberania marroquina de, do Saara Ocidental. Isso também, de certa forma, cria um conflito diplomático com a Espanha que não, que não reconhece que o território seja de Marrocos.
1: Exatamente. Uh, a questão começa precisamente aí, em dezembro, quando, quando a administração de Donald Trump começou essa soberania, a pretexto, do, de, de, enfim, em troca de da normalização de relações entre, entre Marrocos e Israel, e, e foi o primeiro país que o fez, e foi logo esse país, não é, os Estados Unidos. Uh, Marrocos, que tem uh, que cada vez mais uh, orienta a sua política externa, tendo em conta este de desejo de, de, de ver reconhecido esta soberania, ficou de facto à espera que, uh, que alguns países europeus uh, avançassem também, e tem o exemplo americano. Um, começou na altura e uh, de imediato uma crise diplomática entre, entre o Marrocos e a Alemanha que ainda estava na a presidência da, da União Europeia, e, portanto cortaram os contactos entre os dois países. Uh, Espanha tem esta vulnerabilidade da fronteira, não é? Tem 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 dois enclaves uh, em Marrocos e, e portanto é um el mais fraco. Uh, juntando a isso essa irritação por não haver uh, seguimento a à decisão dos Estados Unidos, uh, à questão do, do do Brian Ghali, mas decidiu que era a altura de, de reagir, de, de mostrar essa solicitação de uma forma muito, muito evidente, uh, muito concreta.
0: Uhum. Uh, o que é que a União Europeia faz a estes países que são fronteiras externas da União Europeia para que literalmente eles não abram as portas e causem problemas internos nestes territórios temos exemplos disso, claro, em, uh, na, na zona da Grécia também em Itália uh, temos estes dois territórios que, que fazem parte da África como São Seto e Melilha e que são territórios do Reino Espanhol como é que a União Europeia controla estes países e, e pergunto também se não cria, de certa forma, uma relação de, de dependência de tal forma que, quando há um conflito diplomático, por mais pequeno que seja, uh, ficamos literalmente nas mãos destes países porque eles podem decidir abrir as fronteiras e criar este, este caos?
1: Precisamente é isso que acontece, vimos isso já várias vezes, também com Marrocos. Aliás, não é, não é por acaso que, que as chegadas às Canárias têm, têm aumentado muito nos últimos meses, Portanto, já havia aqui algum sinal algum de que Marrocos estava, em estava verdade, por, por esse caminho. E houve várias vezes, ao longo do ano passado, mais recentemente, a, a, a Turquia a ameaçar fazer o mesmo e a fazer o mesmo. Um, basicamente a União Europeia paga a estes países, não é? Paga muito dinheiro a estes países e paga muito dinheiro, principalmente desde 2016, não é? Portanto, depois de 2015, aquele, aquele ano em que houve um, um número absolutamente sem precedentes de, de, de chegadas de requerentes de asilo e imigrantes um, a, às fronteiras sul fronteiras da, da Europa, Uh, muito emocionado o conflito da Síria, na altura, um, seguiu-se um acordo uh, entre a União Europeia e a Turquia para controlar este, este fluxo migratório, como é, como é designado, um, com contrapartidas uh, muito grandes uh, em termos de, de, de ajuda. E, e, de certa forma, esse acordo fosse um modelo que tornou, ajudou a tornar Marrocos mais reivindicativo também. Marrocos já era um dos países vizinhos, um dos maiores beneficiários da ajuda, ajuda, da ajuda dos anos os países vizinhos, um, tem sido cada vez mais, e até conta ser mais no futuro imediato, ou contava antes desta crise, porque já assumiu muito recentemente, até na reunião em Portugal, o seu compromisso para, para, para tentar impedir o, o esperado aumento de chegadas agora que a emergência por causa da pandemia começa, começa a desaparecer aos poucos e contava também porque há um, há um pacote grande de, de ajudar países vizinhos previsto no novo orçamento da, da União Europeia é uma situação muito, muito complicada isto há aqui um lado de pressão natural que vem precisamente desde 2016. Em 2016 há um acordo com a Turquia, portanto, um, começa a ser mais complicado quem quer chegar à Europa vir pelo chamado Mediterrâneo Oriental, pela Rota Oriental. Depois, um, há um, um governo reconhecido internacionalmente na Líbia uh, que assume uh, o poder e há acordos com esse governo para uh, que guarda a Guarda Costeira Líbia e as Forças de Segurança Líbias controlem quem tenta uh, vir. Portanto, a Turquia ir para a Grécia, a Líbia vir para a Itália. Um, começa a ser complicado, portanto, a quem quer fazer essas, a quem, a quem quer chegar usar essas rotas, a rota oriental e a rota central, naturalmente a rota ocidental começa a ser mais pressionada E, portanto, há mais gente. Uh, esta semana chegaram, uh, essencialmente, mais uh, mas também chegaram uh, aos países que normalmente tentam usar Marrocos um, como um país de trânsito para vir para a Europa. Tentavam muito a Líbia agora tentam, tentam também Marrocos, que sempre tentaram, mas, mas, mas cada vez mais. Portanto, há uma deslocação natural, uh, mas que no fundo tem a ver com, a mesma, uh, com o mesmo problema de fundo, que é como é que a União Europeia uh, gera uh, estes fluxos, não é? No fundo, uh, passando a outros a responsabilidade de, de os travar e literalmente pagando por isso. Isso é, uma, é, uma, é um cenário, é uma situação que, que, que existe e que vai, vai fazer com que a União Europeia continue a ser assim, vulnerável a este tipo de, de pressões, de chantagens A União Europeia está a tentar dar a volta, no fundo, a isto e, segundo a imprensa espanhola, já ameaçou diretamente, a Comissão Europeia já, já, já ameaçou diretamente o rabato que, que, que isto é imposente. Que novos incidentes deste género terão consequências precisamente na ajuda europeia que, que, que Marrocos recebe. Mas ninguém, ninguém na União Europeia está, está, está disponível para enfrentar uma situação em que, sem encontrar outro tipo de soluções de fundo, que realmente alterem a política migratória, podem significar que voltam a chegar alta, a nossa centenas de mais pessoas, como, como, como vimos nesse, nesse ano de 2015 ninguém está disponível a isto a Comissão Europeia pode ameaçar Marrocos, mas Marrocos sabe que continua a ter um grande, um grande poder em mãos
0: Sofia, era isto mesmo, muito obrigado por este bocadinho Nada. e assim nos despedimos, este é o P24 eu sou o Ruben Martins tenham uma
1: boa semana e até amanhã